0: 자기관리에 철저한 사람들이 있죠. 일찍 자고 일찍 일어나고 술안 마시고 꼬박꼬박 운동하고 뭐하고 아니 저렇게 살면 너무 피곤하지 않나 싶기도 한데 정작 그들은 얘기합니다. 습관이 돼서 그런가? 나는 이렇게 사는 게 그냥 편해요. 매일 하는 세수처럼 습관적으로 하는 일들을 피곤하다고 느끼진 않죠. 해야지 하지 말아야지 의식적으로 참고 노력해야 할 일들이 많을수록 인생이 피곤하게 느껴집니다. 매일 밤 오늘은 절대 뭐 먹지 말아야지 참을 필요도 없이 저절로 입맛이 없어지면 얼마나 좋을까요? 매년 꼬박꼬박 찾아오는 이 한겨울 추위는 금요일 밤마다 조금씩 더 심해지는 이 외로움은 얼마나 더 참고 견뎌야 습관처럼 익숙해질까요? FM 음악도시 성시경입니다. 테일러 스위프트의 Today was a Fairytale 함께 들었습니다 7454님의 신청곡이었고요 음. 어, 오늘 어떻게 보냈어요? 금요일, 기분 좋은 금요일 불타는 금요일이어야 되는데 이게 완전 얼어붙어 있는데요 밖에가 얼어붙을수록 사실은 안에는 더 뜨거울 수 있긴 하죠 어. 오늘 같은 날 이렇게 안에 있으면 뭔가 더 아늑하고 포근하잖아요 어, 오늘은 김혜리 기자님 함께 할 거고요 생방송으로 함께 하기 때문에 어, 앞에 말을 많이 하면 뒤가 시간이 줄어들면 기자님이 불안해하십니다 그래서 바로 시작할게요 오늘 람파 공작원처럼 하고 오셨는데요 (웃음) (웃음) 광고 듣겠습니다 빨리 함께 하겠습니다 공사육사님 어제 예비 3번이라 초조해서 사연문했던 고3 수정이 저 오늘 시장님 덕분에 완전 잘 지냈어요. 아, 어제 사연 읽어주셔서 시경 효과로 붙을 거라고 스스로를 다독이다가 아까 2시간가량 전에 추가 합격 전화를 받았습니다. 나도 이제 대학생이야. 꿈만 같아요. 고맙습니다. 야 제가 그렇게 부정적으로 얘기했는데도 이렇게 붙었어. 이거 봐 이거는 아무도 모르는 거라니까요. 축하합니다. 아, 제가 제 친구 대기 1번 대기표복 들고 재수했다고 얘기해줬거든요. <웃음> 김현경씨 아직도 회사입니다. 스물다섯 세내기 패션 디자이너의 길은 멀기만 하네요. 시장님이 야근하는 사람들 보고 맨날 무슨 일 그렇게들 하냐고 하셨잖아요. 디자인 같은 경우는 마음에 드는 디자인이 나올 때까지 그냥 야근인 거예요. 모두가 퇴근한 사무실에서 혼자 끙끙 앓는 중입니다. 야, 그래서 이렇게 뭔가 답이 없는 분야일수록 더 한번... 막히면 괴롭죠. 예를 들어, 뭐 여기까지 벽지를 발라 그러면 발르면 되는 게 아니니까. 그죠? 8766님, 오늘 1년 동안 500원짜리만 모은 저금통을 뜯어서 불우웃선금으로 냈습니다. 132,500원. <웃음> 그렇게 큰돈은 아니지만 마음이 뿌듯한 하루였어요. 잘하셨습니다. 4565님, 오늘 회사 점심시간을 이용해서 짧게 소개팅 했는데요. 제가 마음에 들었는지 다시 보자고 해서 퇴근하고 나서 그분 만나러 가는 중입니다. 제 이상형이 적극적인 남자인데 마음이 허감으로 확 움직이네요. 좋은 소식 있으면 또전해드릴게요 이야, 이상형이 적극적인 남자예요? 와. 오늘 처음 만났지만 정말 마음에 드네요. 이리 와. 말 놔도 되지? 난 니가 좋다. 이리 와! 웃나요 이희 이히, 어, 이희호 씨, 예, 어, 이렇게 막 불러도 되는 건가? 예. 이희호 씨 여사 님이 신가요? 어, 지난주 금요일 남자 친구랑 어, 이 큰일 나는데? 예. 일주일 동안 각자 열심히 다이어트 해서 오늘 만 나면 예쁜 사진 찍으러 가기로 했는데, 남친은 일주일 동안 열심히 했는데 저는 몸에 알배겼다고 운동도 3일이나 쉬고, 어제는 찜닭에 맥주를 좀 마셨더니 남친은 헬쓱해지고전 통통해졌네요 오늘 찍은 사진 다시 포샵해달라고 부탁해야 될것 같습니다 음, 원래 남친이 좀헬쓱하고 여자가 통통한 게 좋아요 남친이 통통하고 여자가 헬쓱한 것보다 자 노래 듣고 영화 함께 하겠습니다 김현우의 연인 예, 뭐이 노래 제목을 모퉁이라고 하시는 분들이 있는데 아닙니다 예, 연인이라는 곡이에요 이칠이온님의 신청곡 좋은 의도를 갖고 한 말도 표현 방식이 서툴면 오해가 생기기 쉽습니다. 누군가의 마음을 다치지 않게 하려고 묻어둔 말들은 원하지 않는 상황을 만들기도 하고요. 자존심을 지키기 위해 던진 말은 내가 지키고 싶어 했던 다른 것들을 무너뜨리곤 합니다. 그렇게 망가져버린 것들을 다시 고쳐놓는 것, 그게 또다시 말이죠. 전보다는 더 솔직하고 무엇보다 진심이 담긴 말들. 자, 오늘은 영화 속으로 소중한 사람에게 감정을 제대로 전달하지 못해서 상처 주고받는 10대 소년을 만나러 갑니다. 김혜리의 영화 사람을 만나다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 네. 인왕산에서 방금 내려온 김혜리입니다.
0: 아, 그랬군요. 그 루트가 그쪽이었나요?
1: 그렇게 알려져 있었죠, 예전에. 예, 예, 예.
0: 음. 그 예전 루트를 계속 이용하시던가. <웃음>
1: 농담입니다, 여러분. 네. 그
0: 윤계상 씨였죠, 왔다 갔다 하는. 아 예, 예 음. 있었죠. 예, 저는 예. 음. 좀 이해가 잘안 됐었는데 그 영화를 보면서. 음. 음. 예,
1: 김기덕 감독님 영화들이 그런 특징이 있어요. 그러니까 음. 모든 게 시스템화가 완벽하게 돼 있을 것 같은 세계에서 음. 어떻게 굉장히. 수공업적으로 음. 그 사이를 돌파해 나가는 방법이 있을 수 있다는 걸 음. 보여주는 이야기, 그런 음. 인물들이 뭐 빈집도 그렇고 음. 지금 말씀하신 영화도 그렇고
0: 음. 있었죠. 알겠습니다. <웃음> 자, 어, 날이 추워요, 그죠?
1: 예, 뭐 드디어 다시 이제 온몸을 진공포장해야 되는 계절이 돌아왔어요.
0: 어, <웃음> 예. 그런 기계가 있나요?
1: 있었으면 싶은 생각이 아, 들고요. 들어가서
0: 딱 누르면 쭉 예. 해서 비닐옷을 한번 입혀주는.
1: 그렇죠. 돌돌 이렇게 안에서 뱅글뱅글 돌면 음. 그 Shakespeare 스피어인 러브의 기네스 펠트로가 음. 이렇게 남장할 때처럼 어. 몸을 이렇게 랩으로 감아주는 어. 어, 그런 기기가 있었으면 좋겠어요. 그렇게 추위도 많이 타요? 네.
0: 어, 발도 차고?
1: 예 손발이 차서 그런 게 많이 있어요. 음.
0: 어 그럼 뭐 조격 이런 거 하시나요?
1: 그것까지 못하는데요. 집에서 신고 다니는 이렇게 음, 음. 오리털 날리는 덧신 그런 네. 게 있어요.
0: 어, 어. 음. 그걸 신으면 좀
1: 예. 네, 그래서 겨울엔 집안이 난리도 아니죠. 털이 날려가지고 어, 네.
0: 특히 뭐 반려동물을 키우시는 게 아닌데도 털이 날리는군요.
1: 그렇죠. 음,
0: 음 알겠습니다. 오늘 하여튼 검정색으로 쫙 빼고 오셨어요. 가방 요즘 네. 뭐 구스다운, 덕다운 많이 있는데 가방이 저렇게. <웃음> 뭔가...
1: <웃음> 패딩,
0: 패딩이 되어 있는 가방은 처음 봤습니다.
1: 저 가방이 여러모로 마음에 들었지만, 음. 매면은 등이 보온이 되는 느낌이 들었어요. 그러니까, 어. 파카를 하나 더 이렇게 엎고 다니는, 다니는 느낌. 예, 어. 네, 그래서 알겠습니다. 저것도 약간 방한 목적이 있습니다.
0: 이제 겨울 시작인데 어떻게 하나요? 그러게요. 마음을 음. 굳게 먹어야죠. 알겠습니다. 자. 파수꾼이라는 영화를 할 거예요.
1: 예, 영화도 약간 좀 황량하고 음. 추워지는 영화라서 좀 죄송스러운데요.
0: 아니 뭐 원래 그렇게 하시잖아요.
1: (웃음) 사실 그 동안 청취자 여러분들이 뭐 2년 3년 걸쳐서. 간헐적으로 많이 신청해 주신 작품이기도 하고요 음. 2011년도에 가장 인상적이었던 데뷔작이었을 뿐 아니라 음. 그해 제일 인상적인 영화기도 했어요 그래서 말하자면 뭐 소녀들의 성장 영화로서 여고괴담 두 번째 이야기가 있다면 네. 한국 영화 중에서 이제 소년들에 관한 영화로는 파수꾼이 있다 이렇게 어. 생각하셔도 될것 같아요
0: 2008년 영화라고 나오는데요
1: 아, 아니, 그렇진 않아요 2011년 영화요 2011년 파수꾼. 네. 다른 영화일 수도 있겠다
0: <웃음> 네 어, 영화가
1: 시, 어, 이 영화는 이제, 어, 세 명의 소년이 중요한 인물이고, 그러니까, 어, 이재훈 씨가 연기한 기태, 서준영 배우가 연기한 동윤희, 그리고 박정민 배우가 연기한 희준이 근데 영화 속에서는 백희준이라는 이름인데, 애칭이 백희예요 왜? 친구들이 그렇게 부를 때 있잖아요. 그러니까 시경화 안 하고 성시, 성시 뭐 이렇게 부르는 식인 네, 거죠. 김해. 예, 그렇죠. 그런 이름의 새 친구가 가깝고 그 주변에 이제 네 번째 친구로 배재기 배우가 연기하는 재호 그리고 이제. 동윤이가 사귀는 이초희 배우가 연기하는 세정이, 이렇게 다섯 명 정도의 배우가 중요한 인물로 나온 영화고요. 음. 영화가 시작하면 이제 굉장히 자욱하고 아련한 화면 속으로 이렇게 무리지어 다가오는 이 남자아이들 모습이 보이는데, 네. 그게 뭐 전혀 아름답고 로맨틱한 청춘의 이미지는 아니고, 음. 이제 패싸움을 하고 있어요, 이 아련하게. <웃음> 근데 네. 그게 이제 패싸움이라기보다는 일방적으로 한 약한 소년을 때리고 있는 그런 광경인 거죠. 네. 이때 이제, 이제 주도적으로 때리고 있는 소년이 이 이재훈 배우가 연기하는 기태라는 주인공 소년이고요. 음. 그 옆에서 이제 다른 두 소년이 같은 무리에 속하긴 하지만 이런 일들이 좀 탐탁치 않다, 이런 좀 불쾌한 표정으로 옆에서 관망을 하고 있죠. 네. 그두 소년이 동윤이하고 이제 백희인 거예요. 음. 그래서 이세 세 관계를 보면은 기태하고 동윤이는 중학교 때부터 단짝 친구였어요. 음. 그러니까 오래된 친구인 거죠. 네. 그리고 백희는 고등학교에 입학하고 나서 합류하고 급격히 친해진 삼총상 거고, 재호라는 음. 어, 친구는 이제 이 기태가 일종의 짱이 되고 나서 기태의 오른팔 노릇을 하면서 이제 새로 생긴 기태를 따르는 추종하는 무리가 있는 거죠. 그중에 음. 한 명으로 있는 거예요. 근데 기태를 따르는, 새, 따르는 새로운 친구들이 생기긴 했지만 음. 기태한테 동윤이하고 백희는 좀 특별한 거예요. 그 그냥 나를 따르는 친구가 아니라 예전부터 내가 이렇게 짱이 되기 전부터 나를 알아봐준 친구, 음. 그러니까 내가 심리적으로 의지하는 친구 개국, 이런 거죠. 결국
0: 공신이군요.
1: <웃음> 네. 뭐 그런 권력을 잡기 전이니까 예. 그거보다는 뭐, 뭐라고 해야 돼? 내가 한미한 아, 시절에 어. 내가 초야에 있을 때부터 어. 나를 알아준 뭐 그런 친구들인 거죠.
0: 뭐, 뭐 대단한 권력을 때려서 잡은 권력 갖고 무슨? <웃음> 예.
1: 근데 이게 상황을 설명하자면 이런 거죠. 이제 아이들이 남자 아이들이 중학교 때다 같이 이렇게 어울려 놀다가 고등학교 올라오면서 갑자기 막 몸도 자라고 음. 환경도 바뀌고 그러면서 기태가 갑자기 싸움 잘하는 힘센 애가 된 거예요. 그러니까 네. 전에는 이제 수평적인 관계로 어울려 있다가 기태가 소위 말하는 그런 짱이 되면서 예전과는 다른 방식으로 학교 사회 안에서 자기 존재감을 확인하게 된 거죠. 음. 이제 어, 그, 그러면서 이제 그냥 서로 평등하게 친구였던 남자 아이들 사이에 어떤 남성적인 서열
0: 이런 음. 게 생기기 생기죠. 시작하는 거예요.
1: 네, 네. 근데 문제는 이 영화에 이제. 모든 문제의 시발점은 뭐냐면 서툴잖아요 (10대) 소년들이니까 서툴잖아요 인간관계 근데 이기태가 난생 처음으로 힘을 가지고 그다음에 아이들 사이에서 주목받은 존재가 되면서 음. 생긴 그 권위를 유지하는 과정에서 음. 실제로 나한테 제일 소중하고 그다음에 마음을 의지하는 친구들의 관계를 요새로 생긴 권위 안에 어떻게 편입을 시킬 건지 음. 그 조절을 하는데 실패하면서 생기는 비극이 이제 이 영화의 이 이야기인 거예요. 어. 음. 그래서 이 우리가 방금 본그 네. 초반부의 싸움 씬이 끝나면 영화는 어떤 한 중년 아저씨가 이제 놀이터 근해에 조성아 배우가 연기를 하는데요.
0: 눈매가 화려하신. <웃음> 네, 방금. 그렇죠.
1: 네. 그니까 뭐. 어, 성균관 스캔들이란 드라마에서 정조를 연기하셨었죠 네. 어, 근데 그분이 놀이터 근네에 멍하니 앉아있다가 자기가 운영하는 가게 셔터를 내리고 어떤 메모 같은 걸 붙이는 장면 음. 보통 그, 그럴 때가 어떤 그 가게가 상을 당했거나 이랬을 때 셔터를 내리고 이렇게 메모를 붙여놓잖아요 예. 뭐 휴가입니다 라고 뭐 개인적인 사정으로 예, 예 그런 걸 어, 붙이고 있고 그 다음에 또제 아들 아이 공부방으로 보이는 방에서 앨범 같은 걸 뒤적이는 광경을 보여줘요. 음. 그리고 그 사이사이로는 우리가 아까 본 소년들이 교실에서 막 말뚝박기를 한다거나 학교길 장면 같은 게 교차가 돼서 편집이 돼 있죠. 그런데 네. 이 학교 장면, 아이들 장면을 보면은 그 소년들 중에서 백희가 거기 안껴들고 따로 이렇게 안 놀아요. 같이 기태가 음. 주도하는 말뚝박기 같은데 안껴들어요 음. 그럼 거기에 대해서 기태는. 싫다는데 내버려둬 뭐~ 이런 시큰둥한 반응을 보이죠 네. 그리고 또 하굣길 장면에서는 기, 어~ 저~ 백희 혼자 집에 가고 있는데 음. 제 재호랑 그~ 기태가 다가와가지고 너왜나나 우리 외면하냐 이러면서 음. 가방을 뺏는 거죠. 찾으려면 이따 밤에 우리 아지트로 와라 이러는 식으로. 음. 근데 지금 우리가 보고 있는 이 아이들 장면을 알고 보면 과거에 일어난 일들이고 이 아저씨 장면은 현재인 거예요. 음. 그래서 이 사연인 즉슨 뭐냐면 이 아저씨는 기태의 아버지였어요. 그리고 기태가 죽은 거죠. 음. 그래서 어왜내 아들이 죽었고? 어 무슨 일이 있었는지 이해할 수 없는 이 아버지가 학교를 찾아와서 아들의 장례식에 찾아왔던 친구들을 하나하나 찾아가면서 어, 아들이 죽음에 이른 이유를 알아내려고 하는 거죠.
0: 음.
1: 이처럼 제가 지금 도입부를 어렵사리 설명드린 데서도 아시겠지만 성장 영화군요. <웃음> 음 사, 성장 영화들 좀 독특한 성장 영화죠. 이게 파스쿠는 영화의 구성 자체가 좀 일반적이지가 않아요. 네. 네, 그러니까 우리 그 그러니까 보통은 보통 영화들은 이렇게 인물을 하나씩 소개하고. 네. 어 그다음에 전체적인 세팅을 이제 소개를 하고, 그 다음에 예. 사건이 발단해가지고 전개가 되기 시작하잖아요. 예. 근데 이 영화는 그게 아니라, 어, 관객이 영화를 한 장면 한 장면 봐가면서 저 아저씨가 누군지, 네. 그렇죠. 저 아저씨가 누군지도 이제 대사로 설명적인 대사가 하나도 안 나오거든요. 그러니까 어. 이 아저씨가 누군지, 도대체 이 아이들 중 누구 아버지인지, 그럼 또 죽은 애는 누군지 이런 기본적인 설정들도 영화를 하나씩, 한 장면씩 보면서 관객들이 이제 조립을 해 나가야 되는 음. 그런 구성을 취하고 있는 거죠. 네. 어, 그래서 이 영화는 표면, 표면적으로 보면 기태라는 아이가 왜 죽었을까라는 미스터리 풀이의 과정처럼 보이지만 네. 알고 보면 은그 관객들이 하나하나 발견해 나가는 인물의 성격과 그들 사이에 와, 오갔던 감정 자체가 사건인 거예요. 음. 그왜 그러니까 죽었지가 중요한 게 아니라 네. 그 아이들 사이에 있었던 감정의 교환, 갈등 어. 이런 것들이 사건인 거예요. 네. 그래서 그런 영화라고 할수 있겠죠 그래서 이 영화는 이제 기태 아버지와 이 소년들의 연쇄적인 만남과 기태 죽음까지 일어났던 실제 일들을 자연스럽게 오가면서 음. 이제 진행이 되게 되는데 어, 보면은 이제, 어, 기태가 죽은 시점에서 보면 그렇게 친했던 세 친구 중에서 무슨 예. 일이 있었는지 백희는 전학을 가버렸고, 예. 동윤희는 아예 그 기태의 장례식에 문상도 오질 않았어요. 그리고 음. 학교마저 자퇴를 했다는 걸 알게 되죠.
0: 뭔가 그러니까, 있구나. 예,
1: 무슨 일이 있었던 거죠. 근데, 어, 영화는 그렇게, 어, 과거로 거슬러 올라가서 새 소년이 아직 즐거웠던 시절을 보여주는데 어떤 장면들이 있냐면 보통 우리 청춘 영화에 이제 아지트로 잘 나오는 철로길. 음. <웃음> 괜히 걷죠, 거기서 이제 수평을 잡아가면서. 예, 예. 이제 철로에서 캐치볼을 하면서 놀기도 하고, 그 다음에 동윤이가 좋아하는 이제 세정이라는 그 소녀를 통해서 3대3 미팅하듯이 음. 여고생들이랑 월미도로 놀러 가기도 하고. 아유,
0: 예, 월미도. 예.
1: <웃음> 꼭 나오죠. 어 근데 보면은 동윤이랑 세정이는 무난하게 가까워지는데, 그 여자아이들 중에서 백희가 마음에 뒀던 소녀가 있, 있거든요. 음. 근데 그 소녀가 이제 백희보다 뭐 기태한테 관심을 보이는 거예요. 어... 그리고 급기와는 기태가 더잘 더 싸우죠. <웃음> 네. 뭐 그래서 좋아하는건 아니에요. 아니 어쨌건. 그런데 백해인의 집에 부모님이 이제 여행을 가셔서 집이 비었을 때 이렇게 남자셋 여자셋이 모여서 놀기도 하는데 음. 그때 이제 기태한테 소녀가 고백하는 광경을 백희가 보게 되기도 하는 거예요. 음. 근데 이런 상황에 대해서 기태가 대응하는 광경만 봐도 좀 서툴구나 이런 걸 우리가 느낄 수가 있는데 네. 사실 소녀가 이렇게 나오면 야. 어~ 베키야 얘가 나 좋단다 근데 난 얘한테 마음 없거든 그렇게 하면 되잖아요 그냥 자연스럽게 음. 그러면서 너 계속 좀 대쉬해 봐 이렇게 하면 될 거를 괜히 큰 형용내를 내느라고 아. 자기가 뭐 이렇게 다 어레인지를 해주려고 하면서 자리를 만들어 주려고 하고 막 그러는 거죠 그러니까 이런 건또 베키를 더 불편하게 그럼요. 할 뿐인데 근데 문제는 이런 이성 문제보다 더 중요한 갈등은 뭐냐면 아까 제가 처음에 이제 기조를 설명해 드렸듯이 음. 어~ 이~ 기태가 백희에 대해서 원하는 게 이제 내가 새로운 힘을 가진 짱이 됐으니까 나한테 복종도 해줬으면 좋겠고 그러면서도 여전히 친구로서도 나를 좋은 놈으로 생각해줬으면 좋겠는 이게 이중의 욕망을 네, 갖고 있는 네, 거예요. 네, 네. 근데
0: 탕수육도 먹고 싶고 짬 먹고
1: 싶고. 근데 이게 잘 통할 리가 없는 네. 거죠. 그래서 이제 둘 사이의 문제가 점점 심화되게 되는 게 영화의 이제 중간 부분으로 들어가는 대목입니다.
0: 아, 그거 들어간다고 말하고 안 들어가 주세요. <웃음> 입, 궁금해 죽겠네. 입으로 넘어가서 얘기. 알겠습니다. 할게. 노래 듣고 그럼 넘어갈까요? 추천곡은 네. 이소라의 별.
1: 네, 이 영화에는 이제 가사가 있는 송이 그다지 없어서요. 영화랑 음. 분위기가 어울리는 곡을 골라봤습니다.
0: 음, 짧은 곡잘 골라오셨어요. <웃음> 네. 2분 39초입니다. <웃음> 자, 2부 다시 올게요. 자, 영화 사람을만나다김사람 기자님과 함께하고 있습니다
1: 음, 네파스또 얘기하고 있고요. 네, 네 그래서 제가 방금 그 기태가 은키에게 복종을 요구하사 동시에 여전히 자기를 사랑해또다 사람은 또 다른 사람은 또 다른 어, 그런 욕심을 부린다고 말씀드렸는데, 예를 들면 이런 거예잘 이해가 안 가실 것 같아서 장면을 예로 설명을 드리면, 음. 이제 화장실에서 치, 담배를 피면서 망보라고 시키는 거예요. 백희한테 네. 학교에서. 망보라고 시켜서 기분 나빠 하면, 장난이야. 화풀어. 이러면서 머리를 툭 치는 거죠. 어. 그러면은, 이제 백희가, 하지 마. 딱 그러면, 아, 미안해. 근데 툭 치면서 미안하다고 하니까 계속 기분이 나쁜 거죠. 네. 그러면은, 어, 뭐, 하지마하지마 그러면, 아, 야, 내가 미안하다고 그랬잖아? 그러면서 화를 내는 거예요. 네. 그러니까, 왜 내가 사과를 하는데 너는 나를 활짝 웃으며 그 사과를 받아주지 않니? 라는 거죠. 네. 그러니까, 요는, 시비의 근원은 너는 왜 나를 싫어하냐? 이런 거죠. 네. 근데, 좋은 얼굴로. 아 그래? 미안해? 그럼 됐어. 할수 있을 리는 없잖아요. 그럼요. 그러니까 이런 장면들을 보면 은 뭔가 기태가 뭐 협박과 구애를 동시에 하고 있는 것 같은 그런 생각이 들고
0: 무슨 생각하는지를 잘 모르는 나이 때가, 그렇죠. 때가 있어요. 그러니까 출구, 지가 뭐 하는지도 모르는 음, 그런 때.
1: 그런 거죠. 추구 그러니까 없는 멜로를 보는 것 같은 생각이 드는 거죠. 그래서 예, 예. 좀 상대적으로. 좀, 이렇게, 어, 티 없고 해맑은 게 동윤인데요, 셋 음. 중에서. 동윤이가 그런 걸 보고 기태를 말리는 거죠. 왜 그러냐, 너. 음. 왜 자꾸 기를 괴롭히니? 음. 괴롭히니 음. 그러면은 또 이제 기태가 이러는 거죠. 더 오래된 친구인 동윤이한테. 야, 넌 백희 걔가 그렇게 너한테 특별하냐? 이렇게 물어보는 거예요. 음. 이런 장면을 보면 얘가 도대체 동윤이를 질투를 하는 건지, 백희를 질투를 하는 건지 알 수도 없고. 음. 그리고 또 이제 기태가 동윤이한테 섭한 섭건 그런 거예요. 여자친구를 지금 사귀고 있잖아요, 음. 잘. 그러니까, 야, 넌 세정이한테 정신 팔려서 우리한테 무슨 일이 있는지도 모르잖 이러면서 삐진 마음 같은 걸 음. 피력을 하는 거죠. 이렇게 자꾸 악순환이 되니까 자꾸 어긋나는 상황에 본인도 괴로워하다가 기태가 이제 큰맘 먹고 이제, 어, 백희한테 화해를 해야겠다 생각해서 미안하다고 얘기를 하는데 그때는 이미 이제 견디다 못한 백희가 전학을 가기로 결심을 한 거예요. 음. 너무 학교 생활이 괴로우니까. 그러면서. 기태 때문에? 그렇죠. 기태랑 그 패거리들 때문에. 그러면서 이러죠. 미안해? 미안해 할거 없어. 내가 계속 다니면은 널 받아줘야 되니까 내가 너랑 잘 지내려고 해야겠지만 나 이제 전학 가. 어. 사과 받아줄 필요 없어. 그러면서 칼을 딱 꽂는 한마디를 하는 거죠. 넌너 따라다니는 쟤들이 널 친구로 생각하는 줄 아니? 이렇게 얘기를 해요. 어. 그러면서 나도 널 친구로 생각한 적이 없어. 이렇게 얘기를 하고 이렇게 심한 말을 하는 거는 백키로서는 백희로서는 자기가 언제까지나 약자고 피해자였. 다고만 생각하기 때문에 네. 사실 기태가 표현하지 않는 어떤 자기한테 걸고 있는 어떤 희망이나 나한테 잘해 줬으면 하는 애정에 대한 갈구나 이런 거 알리가 없잖아요, 네, 백희가. 네. 표현을 안 하는데 사실 어떻게 알겠어요? 그럼요.
0: 뺨 때리면서 나너 좋아. 어, 모르다니까요. 네.
1: 그래서 그걸 모르기 때문에 이렇게 심한 말을 하고 가는 거죠. 그래서 음. 전학을 간 후에 이제 이거는 이제 나중에 기태 아버지한테 들려 주는 얘기에서 알게 되는 건데 네. 전학을 간 후에 이 백희가 죽은 기태에 대해서 갖고 있는 마지막 기억은 자기가 새 학교를 다니고 있는데 집앞에 와서 얘가 기다리고 있는 거예요. 음. 그러면서 어 야, 너 교복이냐, 그게? 우리 학교 교복이 훨씬 낫네. 그러면서, 투명스럽게, 이제, 백희가 맞으라니까, 야, 힘들게 찾아왔는데 좀 웃어라. 그러는 거예요. 음. 근데 이제, 백희가 잘안 받아주니까, 어려서부터 되게 소중하게 간직해왔다는 걸 친구들이 다 알고 있는 야구공을 선물로, 이제, 백희한테 툭 주고 가버리는 거죠.
0: 음, 감정표현 장애가 있을 거예요. <웃음>
1: 그렇죠. 근데, 백희가 전학 간 다음에, 백희는 물론 모르지만, 기태는 점점 더 폭력적으로 변하고, 더 음. 못되게 굴기 시작을 해요. 근데, 또 그걸 또 보다 못한 오랜 친구인 동윤이가 충고를 하는 거죠. 야, 이제 나이 값좀 하고 살자. 음. 그게 뭐냐, 애들처럼 이렇게 얘기를 하니까, 이때 또한번 기태는 자존심 때문에 되게 치졸하게 대응하는 실수를 하는 거예요. 음. 야, 그래, 그 알겠는데, 나도 너한테 할말 하나인데, 내가 할까 말까 얘기했던 건데, 세정이 있잖아. 음. 이러면서 걔가 소문이 안 좋더라. 음. 너무 깊게 사귀지 마라. 이런 식으로 참 생각할 수 있는 참 치사한. 유지연
0: 씨가 이런 연기를 정말 잘하는 것 같아요. 아주 잘하죠 예, 진짜.
1: <웃음> 그 이후로도 이제 비슷한 연기를 예, 예, 잘 예. 하는 모습을 보여주셨다그랬죠 네, 예, 예. 근데 이렇게 얘기를 하니까 또 남자로서 동윤이도 자존심이 있잖아요. 아, 그러니까, 기분 나쁘죠. 음, 그런데 태어나게 나 모르지 않아. 다 알고 사귀는 거야. 이런 식으로 대응을 하지만 음. 사실은 아니었고 세정이를 만났을 때 이제 이 소녀는 말수가 급격히 줄어드는 거죠. 여기서.
0: 영화 제목이 뻥치신 애인가요? <웃음> 뻥치시네 누가 옆에서 가끔 그러고 싶을 때 있잖아요 가끔 서로 딴 얘기 할 때.
1: 맞아요. 그니까 이 영화의 어. 핵심은 그거예요. 둘러, 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 음.
0: 둘러 얘기하면 진짜, 야, 야, 둘이 좀 솔직해져 봐 음. 이거 아니잖아. 왜 거짓말하고 있어. 하고 싶을 때가 있거든요.
1: 그니까 제가 이 영화를 보고 나서 당시에 기사를 썼을 때 제목을 이렇게 뽑았었어요. 꺼져버려라고 쓰고, 사랑해라고 읽는다.
0: 라고 <웃음> 아. <웃음> 제목을
1: 뽑았었어요. 네. 어, 그, 근데 이 슬픈 거는 세정이가 알아차려요. 별 말을 안 하는데도 왜냐하면 이 소녀는 이미 소문으로 낙인이 찍혀서 이제 따돌림 받는 고통을 겪어본 경험이 있는 거예요. 아. 그러니까 내 남자친구가 어디선가 무슨 얘기를 들었구나라고 금방 눈치를 채고 절망을 아유, 하고.
0: 이때 참 여자 한명 보내는 건 일도 아니에요, 진짜. 어, 맞아요. 아니 맞아요. 확인도 못 해봤으면서 그렇죠. 그렇게들 또 그땐 신기하고 궁금하고 하니까 음. 떠들면서 말이 커지고. 그래서 일파만파로. 예 네, 고등학교마다 있어요. 아, 그런 소문의 피해자는 음. 항상.
1: 그러니까, 그러니까 역시 그런 경우를 당한 세정이 절망해서 자살기도를 하게 돼요. 그런데 음. 이런 엄청난 결과에 망연자실한 동윤이는 그때 이제 기태가 자기랑 나눈 대화를 세정이를 만나서 했다고 의심을 하는 거예요 아. 그러면서 이제 기태네와 그 무리들이 모여있는 아지트에 찾아가서 주먹 싸움을 벌이는 거죠 음. 근데 이 녀석은 기태는 또 처음부터 야나안 그랬어라고 정직하게 얘기를 하면 될걸또 음. 이러는 거예요 했으면 어쩔 건데 이런 식으로 대응을 하는 음. 거죠 그러니까 이제 싸움이 벌어지게 되고 둘이 취급받으니까 기태 친구들은 동윤이를 패게 되고 음. 이래서 많이 다친 동윤이는 한동안 학교를 나오지 않고 이제 급기야는 자퇴를 하고 검정고시를 보는 길을 택하게 되는 음. 거죠. 아유. 그래서 이렇게 이제 집에서 아파서 누워있을 때 기태는 이제 동윤이 하나 남은 친구마저 잃을 거라는 두려움 때문에 음. 자존심 같은 걸 버리고 과일바구니를 들고 찾아가는 거예요 음. 그래서 이제 다 털어놓죠 솔직하게 비로소 나는 너무 지금 혼란스럽고 어디서부터 잘못된 건지 모르겠고 너까지 날 음. 버리면 안 된다라고 음. 이제 매달리죠근데 동윤이는 딱 잘라서 더 심한 말로 이제 백희보다 더 심한 말로 기래요 어디서부터 잘못됐지 모르겠다는 기태한테 잘못된 거 없고 처음부터 너만 없으면 됐어 음. 라는 식으로 얘기 를 하는 거죠. 음. 이제 그리고 그 얘기는 우리가 알고 있는 처음 기태가 이렇게 극단적인 결단을 하게 되는 잠깐만.
0: 세정이는 미수죠. 그렇죠. 시도만 세정이는 네. 도만 하고, 하고 괜찮은 거죠. 괜찮았죠. 예, 거기서 또어 어, 음. 그게 그 정도가 좋아. 음. 또 등장인물 한 명씩 막 보내고 아, 이런 거. 그런 건 아니죠. 영화는 아니에요.
1: 네. 네, 제가 이 영화에서 제일 좋아하는 장면이 세 장면이 있는데 바로 이 기태가 동윤이한테 과일 바구니를 들고 문병간 장면. 음. 저는 이 장면 볼 때마다 단편 소설로 이 영화 이, 이 장면 을쓸수 있을 것 같아 이런 생각이 들고요. 음. 제가 또 좋아하는 장면이 이제 세정이가 동윤이의 의심을 눈치챈 그 슬픈 데이트 장면. 음. 네, 그런 게 있거든요. 세정이가 헤어질 때 음. 얘가 나를 다시 안볼것 같으니까 동윤이가 되게 소중히 생각하는 시계를 나 빌려 달라 그래요. 그럼 동윤이가 이거 나 되게 귀한 건데 어쩔 수 그렇죠. 없이 다시 만나야 되요 그렇죠 어. 아, 잘하시는구나 그럼요 역시 발라도
0: 아니 저는 항상 그랬거든요 아 왜? 헤어질 때마다 <웃음> 아그래어 그렇게? 나 10만 원만 줘 <웃음> <웃음> 다음 만날 때 줄게
1: 아 그런 사랑을 하셨던 거예요 지금까지 응너그
0: 음, 음. 금리 좀 빼. 농담입니다. <웃음> 네, 아니
1: 근데 슬픈 게 예. 그렇게 시계를 달라고 했다가 막상 헤어질 집에 세정이가 그냥 그래 이렇게 다시 만나면 뭐해 하는 생각에 이 소녀가 음. 돌려줘요 그냥 시계를. 음. 그냥 가져가라 이렇게. 그장면 좋아하고. 음. 세 번째로는 이제 기태가 죽은 후에 범민하던 동윤이가 자다가 물을 마시러 부엌에 나가는 장면이 있는데 음. 그때 거실에서 잠못 들고 있는 기태가 있어요. 그래서 이게 마치 회상 같기도 하고 네. 아니면 이제 동윤이의 환상 같기도 한 그런 네. 애매한 장면이 있거든요. 근데 지금 말씀드린 이세 장면이 제가 제일 이 영화에서 다시 곱씹어 보고 싶은. 그래서 만약에 여러분들이 이 영화를 보시게 된다면 한번 눈여겨 봐주십사 하고 싶은 음. 장면들이에요.
0: 알겠습니다. 음. 그래서요.
1: 아 그래서 이제는 이제 캐릭터 얘기를 할까 하는데 노래 듣고 노래를 할까요?
0: 두, 듣고 네. 올까요? 끝난 거예요 줄거리?
1: 아예더 이상은 말씀드리면 그래요. 안 좋을 것 같아요. 그래요 2011년 영화인데
0: 지금 다 얘기하기는 좀 뭐하고요. 네. 어, 노래 듣는 동안 저만 결론을 좀 듣겠습니다.
1: <웃음> 어, 오늘 사실은 그 제이 브라넌이라는 가수의 디어 산타라는 곡을 듣고 싶었어요. MBC에는 근데, 곡이 많지 않습니다. 예, 그래서 이제 해프 보이 프렌드라는 그래도 영화랑 어울리는 다른 곡을 듣도록 할게요.
0: 알겠습니다. 조이 브라넌의 해프 보이 프렌드 듣겠습니다. o p e it i n s h o i n g 자. 어, 조이 브래너의 하프 보이프렌드였습니다. 지금 노래 나가는
1: 아이고, 동안, 동안, 예. 아, 음. 동안 시님하고그 그 남자애들 음. 얘기를 하고 그랬는데 음. 음, 그러니까 이때 제가 좀 묘했다고 생각한 게 개봉 당시에 동료 기자가 영화가 끝나고 나서 이 출연 배우들을 인터뷰를 했었어요. 근데 기태가 왜 죽었을까라고 생각했을 때그 친구를 연기했던 모든 그 배우들이 나 때문에 음. 죽었다. 죄책감을 갖고 있는 거예요. 그러니까 음. 왜냐하면 이제 그걸 딱 명시적으로 설명해주는 각본이 아니기 때문에. 음. 그리고 또그 배우들이 그렇게 느낀다는 것 자체가 저는 굉장히 뭐랄까. 몰입을 한 거죠. 그렇죠. 그리고 영화랑 이 현실 사이에 통로가 잘 열려 있구나. 음. 좋은 영화였다는 거에 어떤. 방증 같은 그런 느낌이 들었어요. 배우들이 그렇게 느낀다는 사실이. 왜냐하면 그 음. 나이
0: 때 친구가 그렇게 가면 음. 다 그렇게 되거든요. 아, 나 아, 내가 전화를 했어야 음. 되는데. 내가 그랬어야 되는데. 음. 사실 가해자 혹은 진짜 원인을 갖고 있는 사람은 다 따로 있는데도 네. 주위에 친구들이 음. 죄책감을 평생 안고 가죠. 음.
1: 그런, 아, 그런 기억들이 다들 조금씩은 있나 봐요. 네. 네, 이 영화를 보면은 그, 뭐, 말씀드린 대로, 이 남자아이들이 막 자라날 때에 어떤 감정의 권력이 있고 물리력의 권력이, 이중의 권력 관계가 있다는 걸 이해를 못 했기 때문에 생긴 이런 슬픈 일에 관한 얘기인데요. 음. 이 영화를 보면서 저는 이런 생각을 했어요. 그까이 그러니까 소년들이라는 어떤 종족을 너무 잘, 들 거의 인류학적으로 잘 표현하고 있다는 생각이 들었고, 음. 어, 여기에 비하면 제가 지금까지 본 청춘 영화나 뭐 어떤 로맨틱 코미디에 나오는 성장 영화에 나오는 소년들은 굉장히 소독된 버전이 아니었나 이런 생각이 음. 들었거든요. 그러니까 예를 들면 이런 얘들의 대화를 보면 이런 식이에요. 너왜 그러냐 그러면 뭘 자식 되게 오바하네 몰라서 물어 그러면 모르니까 물어보는 거 아니야 애가 완전 가식적이잖아 그 말이라고 하냐 그러면 또 내가 웬만하면 얘기하잖아. 이번에 좀 그냥 넘어가. 뭐 설명 못하는 것도 있어. 이렇게 얘기하고 를 이게 무슨 대화? 이게 말인지 당락인지 네. 이러고도 의사소통이 되는 건지. 네. 근데 남자 아이들은 실제로 그런 식으로 대화를 하기도 하더라고요. 네. 뭐 버스 같은 데서 엿들어보고 그러면 네. 사실 서로에게 전혀 정통으로 대답을 안 주면서 네. 계속 비껴가는 거죠. 그러면서 여자애들처럼 우리는 시시콜콜히 얘기하지 않고 이렇게 척하면 척 알아듣는다라고 네. 서로 믿는 거죠. 네. 근데. 사실은 이 영화가 보여주듯이 언어를 거치지 않은 이런 의사소통이라는 건 둔탁할 수밖에 없고, 그럼요. 비는 곳이 있을 수밖에 없고 그렇기 때문에 치명적인 오해로 이렇게 갈 위험이 있는 거예요. 음. 그리고 이영화에 이제 기태를 포함한 소년들에 대해서 소녀까지 포함해서 말씀드리고 싶은 건이 나이 또래의 사람 인간이라는 거는 보면은. 미숙하잖아요 그러니까 네. 이 타인의 말이나 행동이 겉으로 드러내는 것만 보고 그게 감추려는 것까지는 못 보는 나이가 있던 것 같아요 그러니까 음, 네. 누, 우리가 무슨 말을 하면 그 말로 전하려는 것도 있지만 그 말을 함으로써 감추고 싶은 거뭘 가리려고 그 말을 할 때도 있잖아요 그 그렇죠. 근데 그것까지 꿰뚫어 봐줄 만한 성숙함은 없는 거죠 어. 그리고 기태나 세정이 같은 얘가 보여주듯이 이때는 참그 남들이 보는 나랑 내가 아는 진짜 나를 되게 의연하게 구분을 못하는 나인 이것 같아요. 음. 그렇기 때문에 그, 그~ 구분을 못 하니까 남들이 보는 나 때문에 휘둘리고 그것 때문에 나도 해치게 되고 휘둘리다 보면 음. 그다음에 나 그~ 기태처럼 남도 해치게 되고 이 이런 시기가 있는 거죠. 네. 어~ 그니까 예를 들면 이제 기태가 이렇게 동윤이하고 백희한테 필요 이상으로 의존을 하고 얘들이 자기를 버렸을 때 극단적인 결정을 내리는 이유는 뭐냐면 이제 기태는 아버지 늘 일하느라 바쁘시고 어머니는 무슨 이유에선지 부재하세요 없으세요 네, 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 네. 그렇기 때문에 이제 이 친구들이 얘한테 그렇게 소중한 건데 이런 사연까지도 제일 친한 동윤이하고 백희한테까지도 터놓고 잘 털, 털어놓지 않거든요 네, 네, 네. 기태가. 그러니까 이런 걸 보면 은 이때 아이들이 당면에 있던 문제가 뭐였다는 걸알수 있는 것 같고 음. 그리고 그때 감독 윤성현 감독님이 이 영화를 만든 동기에 대해서 이런 말씀 하셨었거든요. 이제 뭐뭐 뉴스나 이런 걸 보면 1 0대 자살이 나올 때 사람들이 성적 때문이겠지, 음. 여자친구, 뭐 이성 문제 때문이겠지, 마, 뭐 누구한테 맞아서겠지라고 굉장히 단순하게 추정을 하잖아요. 음. 근데 사실은 사람이 죽는 이유는 뭐 아이건 어른이건 굉장히 복합적이잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 죽음, 그런 식으로 좀 죽음을 들여다보고 싶었다고 말씀을 음. 하셨던 그런 기억이 나요.
0: 네, 음. 그렇죠. 아버지 역할도 되게 중요하죠. 음. 음. 그러니까 그 순간에 뭐 한번자해서 중요한 게 아니라. 네. 그렇게 환경이 돼 있으면 아이는 괴로워하죠.
1: 사실은 그래서 이 영화 제목 파수꾼이잖아요. 네. 그래서 그 호밀밭의 파수꾼이라는 굉장히 유명한 성장소설이 그렇죠. 있죠. 그래서 처음에는 이 나오는 아저씨 기태 아버지가 파수꾼 역할을 하실 건가 보다라고 이제 예상을 하면서 영화를 보게 음. 되는데 결국은 아버지는 진실의 핵심에 접근을 못 하시거든요. 음. 그러니까 파수꾼 뒤에 생략된 말은 괄호 열고, 파수꾼은 없다, 괄호 닫고.
0: 음, 뻥치시네.
1: <웃음> 어, 그게, 그게 더 걸맞는 영화가 아니었나 하는 네. 생각이 들고. 또 마지막으로 제가 이 영화가 성장영화로 특이하다고 생각하는 점은 보통 성장영화는 국내 영화, 한국 영화, 해외 영화관 간에 이제 성장기를 좀제 유년하고 어른 사이에 징검다리처럼 설정을 해놔요. 그러니까 음. 이러한 고통과 경험을 겪었지만 그렇게 그리하여 더 성숙해졌 성숙하고 큰 인간이 됐다라는 식의 상투적인 서사 구조가 있거든요 어~ 근데 그니까 성장을 했다는 거죠 어쨌거나 근데 파스콘의 경우에는 그렇게 보지 어디로 가는 과도기로 보지를 않고 그냥 그 시기 자체를 그쵸 그렇죠. 음. 이 시기에 처한 인간이 어떤 감정을 갖고 어떤 특수성을 갖고 있는가. 그러니까 소년이란 종족이란 제가 표현을 아까 썼지만 음. 이제 그런 식으로 그 시기를 현미경처럼 놓고서 들여다본 영화거든요. 음. 그래서 그런 면에서 이제 성장 영화 장르에서 예전에는 못 봤던 한국 영화에서 못 봤던 시도가 아니었나. 그렇죠. 네. 그
0: 소년들이 음. 진짜 잔인할 수도 있거든요. 네. 지구 끝까지. 음. 뭔지 모르니까. 자기가 뭘 어떤 행동을 하는지에 대해서. 음. 그서 만약에 진짜 그런 학창 시절을 돌아보면, 이런 영화를 계속 보면 진짜 애 키우기 되게 힘들 것 같아요. 불안해서. 음. 그, 그 기간을 안 거칠 순 없고, 그걸 무사히 건너가 줬으면 좋겠는데, 음. 그건 어떻게 도와줄 수 있는 게 아니잖아요. 그안에 악어도 있고, 음. 그 강을 아. 건너야 되는데, 음. 아, 그게 참. 음. 그런... 좀 울적해요, 전 청소년기를 돌아보면. 특히 우리나라 고등학교 문화, 중학교 문화 막 왕따 시키고 막. 음. 어이렇막 무리 짓고 음. 네, 좀 그리고 되게 유약하고 뭔가 귀도 얇고 뭔가 변화 그니까 옆에 누가 오는 거에 따라서 모든 게 달라지잖아요 한, 어. 한 명을 잘사귀과못사귀에 따라서 물들,
1: 물들기도 쉽고 음, 음, 음. 어, 그리고 그 누구보다도 그 시기에 순수하고 자기의 독창성을 강하게 주장하고 그렇게 해야 될것 같은데 그 무리 짓는다는 말씀을 하셨지만 네. 오히려 또누구 어떤 권력이 출현하면 거기에, 거기에 잽싸게 네, 네, 투항하기도 하고. 네. 어른들보다도 더 계산을 빨리 하기도 하고 그렇죠. 그런 모습을 보면서 또 상처받기도 하고 음. 그런 그래서 런그이영화 영어 제목이 블리크나이시거든요 음. 그 황량한 밤이라는 영어 제목을 갖고 있어요. 음. 그래서 우리가 흔히 생각하는 반짝이는 아름다운 청춘하고는 상당히 거리가 있지
0: 그러니까 사실은 우리가 돌아보면 남자분들은 뭐제 비슷한 또래는 이해하시겠지만 고등학교. 시절인 학창 시절이 되게 막 되게 떳떳하고 음. 멋지고 깨끗한 시절이 아니면 분명하거든요. 아. 그러니까 이런 영화를 보면 음. 그때 숨기고 싶었던 어떤 음. 어 기분 나쁜 부분들을 아. 이렇게 드러내는 듯다. 그때 내가 비겁했었던 어, 기억. 비겁 비겁할 때도 있었고. 음. 맞아. 저럴 땐어 이렇게 스탠드 아웃 할수 없었고 아. 뭐 예를 들어. 음. 혹은 더 진짜 친구를 잃어보기도 한 사람도 있을 거고. 그래서 음. 좀더 편을 들어 줄 수도 있었을 텐데 그것도 안 되고. 음. 뭐, 이런 거잖아요. 그러니까. 근데,
1: 그런, 고, 그런 어떤, 어떤, 열병들, 뭐, 뭐 그런 것들 다 거치고 무사히 어른이 되면 그때 얘기를 웃으면서 할 수가 있는데, 음, 아까 그러니까요. 말씀하신 것처럼, 그리고 기태처럼 그 중에 정말 사상자가 발생하거나, 음. 그럼 그거는 정말 죄책감은 남을 수 밖에 없겠죠.
0: 알겠습니다. 하여튼, 뭐, 여운이 아주 긴 영화라고 표현하셨는데, 네, 예. 윤성현 감독의 파수꾼이라는 음. 영화와 함께 했습니다. 음. 네.
1: 다음 주는 네. 어, 좀 특별한 포맷을 시도를 해보려고 해요. 음. 그래서 이제 월터의 상상은 현실이 된다라는 음, 1월에 개봉하는 영화가 있는데요. 네, 그이 배우 영화 누구죠? 속에 벤스틸러벤 네, 스틸러. <웃음> 네, 네, 감독 겸 주연 배우인데요. 네. 이 영화 속에 월터 미티라는 주인공 이야기를 그벤 스틸러가 음악도시 시민 여러분한테 직접 소개하는 그런 인터뷰랑 함께 준비를 해보도록 하겠습니다.
0: 어 진짜로요? 예. 음, 알겠습니다. 광고를 듣고 노래한 곡 들으면서 인사하겠습니다. 아, 네. 아까 기타 소리가 좋아서 루시드 폴 곡을 골랐어요. 아. 꿈꾸는 나무 듣겠습니다. 안녕히 가십시오.
1: 고맙습니다.